0: Modificantes Móvel. 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 243 do podcast Posse de Bola. Eles são gravadas na sexta-feira, dia 8 de julho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Corinthians versus Flamengo. É simplesmente isso o que a gente vai ter nas quartas de final da Libertadores, e a prévia da disputa acontece neste fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro em Itaquera. Os dois times, da forma em que eles se sentem mais à vontade, é o Flamengo em festa e sonhando alto depois da goleada contra o Tolima e com a volta do bom futebol, e o Corinthians do seu jeito, vencendo com sofrência e superando obstáculos, o super confronto será o tema do nosso primeiro bloco. E se de um lado da chave tem Flamengo e Timão... Do outro tem nada menos do que Palmeiras e Galo, uma possível revanche da semifinal de 2021, que foi vencida pelo Palmeiras, você se lembra. Quem chega agora no melhor momento? Quem estava melhor no ano passado? E nesse fim de semana, o Galo enfrenta pelo brasileiro o São Paulo, que passou com tranquilidade pela Universidade Católica e avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Até onde vai o tricolor serão temas para o segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar da enorme superioridade dos times brasileiros sobre todos os outros da América do Sul nos torneios aqui do continente. A América está ficando pequena para o Brasil? Vamos falar também da polêmica do VAR entre River e Vélez. Já temos aí uma enquete no ar, estamos pensando nela há alguns dias e hoje ela saiu, que é a seguinte, qual torneio está mais difícil em 2022? A Copa do Brasil ou a Libertadores? Já dê aí o seu voto e a gente vai debater também sobre isso. Lembrando que, claro, hoje é sexta-feira. No final do episódio, o Juca vai entregar o ratão de bronze. Ele já está sendo devidamente lustrado com caol ali pelo Juca. E ele vai entregar no fim do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Já pedindo likes de antemão. Temos aí uma meta de... 2 mil likes hoje, por favor, vocês comecem a nos, nos ajudar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Juca, Corinthians e o Flamengo vão se enfrentar do jeito que eles mais gostam. O que eu quero dizer? O Flamengo em festa, ganhou de 7x1, a, a torcida voltou, juntou Pedro e Gabigol. Enfim, o Flamengo, o Super Flamengo, tá de volta. E o Corinthians, daquele jeito, Corinthians, nós gostamos de sofrer, com a gente é tudo difícil, passamos na raça. E nesse fim de semana, pelo Brasileiro? Vai ter até treino aberto em Itaquera, Juca? O que você prevê aí? O que você projeta para esses confrontos?
0: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, amigos, todos que nos veem. Primeiro, eu queria dizer que é muito modesta a sua, a, o seu objetivo de likes. Numa semana de tantas goleadas, eu não me contentarei com menos de 5 mil likes. Que isso? 5 mil likes é o nosso objetivo. Então tá bom. Porque, afinal, numa semana que o Flamengo mete 7, o Palmeiras mais 5, o São Paulo 4. Que é isso? Né? O Ceará continua 100%. Na Copa Sul-Americana, vai enfrentar o São Paulo, vai ser muito interessante. É um confronto de libertadores na Copa Sul-Americana. Certamente é o melhor confronto das quartas de final da Sul-Americana. Então, queremos 5 mil likes.
1: aí Juca.
0: 5 mil. Boa. Não deixamos fumar, tá vendo? Um, dois, três, quatro, 5 mil. É isso aí. Isto posto. Vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares. A classificação do Corinthians para as quartas da Libertadores não foi uma classificação futebolística, foi uma classificação cardíaca. Né? Eu imagino que aqueles que não são nem da Fiel, nem chineses, Acharam o jogo um horror, que é o que o jogo foi, do ponto de vista técnico. Né? Coroado pela magnífica passão de Benedetto. Né? Benedetto, que depois descobriu-se ser sócio da fiel torcida, como, né? da Gaviões, como correu pelas redes sociais e pelas redes anti-sociais. Nunca se viu... né? Aquele pênalti que ele bateu já na decisão por pênaltis é uma coisa histórica. Né? Até agora, não sabem onde a bola foi parar. Foi a chamada vitória do coração. Né? A eliminação do Boca deu-se desta maneira. Não há roteiro possível de você pensar na bomboneira lotada um time esfacelado que ainda perde dois jogadores, um no fim do primeiro tempo, o outro no começo do segundo, e sai de lá classificado. Aquilo não existe. Né? Não existe, aquilo se deve a Cássio, a Gil, e com esse requinte, né? o negro Gil dando uma porretada em todos os... minoria né? racista que frequenta a bomboneira. O jogo contra o Flamengo domingo, sem, nenhum, sem nenhuma brincadeira, sem nenhum golpezinho, sem nenhuma tentativa de cercar o que quer que seja, e, evidentemente é um jogo que tem o Flamengo como favoritaço, para usar a expressão consagrada pelo nosso companheiro Arnaldo. Favoritaço. Né? Não apenas porque o Flamengo está reencontrando o seu futebol, né? o Flamengo é um espetáculo no Maracanã, é a cara alemão, 7 a 1 é, como o Flamengo vem muito mais inteiro, né Corinthians continuará esfacelado. Né? Corinthians e Flamengo, que eu tenho expectativa, serão os dois jogos da primeira e segunda semanas de agosto. Quando então o Corinthians deverá estar bastante fortalecido pelos jogadores que estão fora... Né? e ainda aí com a volta do Vital, do Ramiro, né? de, enfim, jogadores que são jogadores de nível para jogar no Corinthians, poderemos ter equilíbrio. Né? Não, não, não considero o Flamengo favoritaço contra o Corinthians na Libertadores, projetando que estarão ambos completos. Mas agora, domingo, é um jogo que tem muito mais importância para o Flamengo do que para o Corinthians. Né? Eu acho que o, que o Vitor Pereira e que os corintianos minimamente razoáveis, né, embora justamente tomados pelo entusiasmo é, da conquista na terça-feira, porque é daquelas coisas corintianas, o corintiano razoável sabe que o Corinthians não é candidato ao título do Brasileirão. E, embora esteja muito à frente do Flamengo, o Flamengo pode alimentar o sonho de ainda ter chance no Brasileirão. Remota, eu acho, mas tem, porque tem elenco para isso, e se reforça né, para a fase final do Brasileirão ser ainda melhor, do que, ser bem melhor do que foi até aqui. Então, eu diria o seguinte, eh, Corinthians vai fazer treino aberto, eh, muito mais eh, um reconhecimento para que a torcida possa abraçar os heróis da bomboneira eh, do que propriamente para criar um clima né, eh, de repetir uma façanha contra o Flamengo. Pode, 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 porque futebol é futebol. quer dizer. Então, eh, não pegue né, ao pé da letra. É impossível o Corinthians ganhar do Flamengo. Não, não, não existe impossível em futebol. Mas, sob condições normais de temperatura e pressão, o Flamengo sai de taquera mais uma vez, como tem sido nos últimos tempos. E há, nos últimos tempos, até com placares elásticos, o Flamengo sai uh, uh, vitorioso. Né? Essa é a minha uh, expectativa, é a única avaliação racional que eu possa fazer em relação a esse grande jogo, que vai ter Itaquera lotado, evidentemente, e é justo que assim seja, né? que se pressione o Flamengo, mas o Flamengo eu é um tive experientíssimo e vem com moral lá em cima. Né? Então, a minha expectativa é essa. Eu acho que, do ponto de vista da competição, o jogo do domingo é em Minas entre Atlético e São Paulo. Porque o Atlético continua não agradando e o São Paulo é, é natural. O São Paulino, depois de ver o que viu ontem, claro, não se compara a Universidade Católica com o Atlético Mineiro. Mas o São Paulo vai para Minas com o um Franco Atirador. O Galo é favorito? O Galo é favorito. Mas não vai ser mole. Né? Acho que o Flamengo terá Menos dificuldades em Itaquera e o Galo terá muitas dificuldades uh, contra o São Paulo no Mineirão. Essa é a minha avaliação. Tomara que segunda-feira eu possa dizer que o Corinthians, mais uma vez, se superou, mas uh, é realmente uh, uma tarefa hercúlea para o Corinthians eliminar o Boca na terça e ganhar deste Flamengo em franca recuperação no domingo.
1: Ô Mauro, o Flamengo tentou de tudo, é, auxiliar do Guardiola, Rogério Ceni, Renato, é, Paulo Souza, Telão, não sei o quê. Aí chegou um treinador brasileiro, um treinador sem grandes estripulias, táticas, para fazer o time voltar a fazer o que fez, 7x1 no Tolima, voltou a jogar bem, encaixou o Gabigol e o Pedro. O que aconteceu, Mauro? Por que, que o Flamengo tentou de tudo e a solução parece ser, pelo menos por enquanto... Um cara é, que não estava nem no radar aí. Primeiro eu acho assim, eu acho um pouco
2: precipitado achar que está tudo solucionado porque ganhou do Tolima. né O jogo foi um jogo muito facilitado pela estratégia suicida do Renan Torres, lá, o técnico do time colombiano. O cara simplesmente colocou o Tolima para jogar em cima do Flamengo do Maracanã e com 20 minutos estava perdendo 2x0. O, o Arrascaeta jogou soltinho, livre. Ninguém marcava. Aí realmente é... É, estratégia casa. o único jeito ali de mudar isso seria ele, ele encontrar um gol logo no começo, o que não aconteceu, pelo contrário, tomou um gol. E tanto que com 29 minutos já estava 2 a 0, ele fez uma troca, Ele tirou um meia, o Catanho, colocou lá o Trujillo, lá que é o volante, para tentar consertar a bobagem que fez. Não tem condições de enfrentar o Flamengo dessa maneira. É, e aí o jogo foi ficando mais fácil e o Flamengo jogou muito bem, mas acho que o jogo tanto quanto atípico, né? Porque o Tolima não é tipo para tomar de 7 a 1. O Tolima venceu o Atlético e, Belo Horizonte, o Tolima venceu a América, o Tolima é vice-campeão colombiano, o Tolima foi vice-campeão nos três últimos anos. Por exemplo, o Tolima ficou na frente do Deportivo Cali, que o Corinthians venceu com dificuldade um gol contra, na, na fase de grupos, né? E empatou lá em Cali. Não é um time ruim, tanto que antes do jogo a expectativa era até do risco de uma Flamengada. E jogou melhor que o Flamengo lá em Bagué, lá. o Flamengo não mereceu vencer aquele jogo, venceu sabe-se lá como, né? Então, acho que o jogo foi um jogo atípico. Para ter uma convicção de que o Flamengo é, é, voltou a uma grande fase, é preciso ver mais jogos, né? contra outros adversários, em outros cenários. Então, acho que não acho que seja assim. Pedro e Gabigol tem uma explicação muito simples. O Bruno Henrique está machucado. Então, ele tem que colocar Pedro e Gabigol. Agora, se o Bruno Henrique estivesse inteiro, jogariam Pedro e Gabigol? Não. Ele ia jogar Bruno Henrique e Pedro. Porque o Bruno Henrique, é, entre aspas, ele é imbarrável. Ninguém barra o Bruno Henrique no Flamengo. Ele tem tá que estar muito mal para ser barrado. Porque ele é um jogador que tem uma característica que outros não tem, que é velocidade e ainda chega na área como você avante para concluir. E tem um histórico, um currículo do clube muito pesado, né? Especialmente jogos grandes, jogos decisivos. Então, a presença dos dois não é uma opção do técnico. É uma necessidade e aí é uma obviedade. Vai botar o Marinho, o Vitinho? Não, vai botar o Pedro, pô. É óbvio. E o Gabigol e o Pedro jogaram bem algumas vezes. Com, com, o, com o Domênico Torrente contra o Del Valle. 4 a 0 eram os dois. Contra o Goiás agora, no Brasileiro. O Goiás, que é um time difícil de ser batido. Só perde por 1x0, 2x1 quando perde. Maracanã, 1x0, gol do Pedro, jogada do Gabigol e o passe do Mateuzinho. Os dois combinaram ali com o lateral direito na jogada do único gol do jogo. E fizeram uma boa partida ali. O Gabigol jogou muito bem como meio esse jogo. Então, isso aconteceu antes. Então, para ter essa certeza de que o Flamengo está é, de novo aí, num bom momento, é, 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 é preciso ver mais. E eu acho assim, o Dorival, isso eu falei aqui do não que ele foi recontratado, né? era a melhor opção viável aí nesse cenário, né? Entre os técnicos brasileiros, depois da saída do Paulo Souza. Porque ele conhece o Flamengo, ele é um técnico que monta times defensivos Técnico retranqueiro no Flamengo não funciona, não dá certo. A não ser que o Flamengo tivesse um maneco ruim, mas a torcida não, não, não aceita muito esse tipo de jogo. Então o derivado meio que combina, né? E ele vai encontrando aí também soluções. Por exemplo, até o nosso André Rocha destacou isso muito bem, depois do jogo do Santos. Flamengo e Santos, no sábado, ele não ia usar a Gabigol e, e, e Arrascaeta. Aí o Santos, goleiro, falhou, tomou um gol. Ele pôs os dois. Acabou encontrando uma solução bem interessante durante o jogo, que é um trio de homens ali à frente da defesa, que aqui do Brasil vamos chamar de três volantes, mas tudo bem. Né? Não, não, não são necessariamente só de, é, marcadores. Né? E no caso da quarta-feira era Thiago Maia, Everton Ribeiro de um lado, João Gomes do outro. Tanto que o Gomes chegou finalizando dentro da área e tudo, ele jogou um pouco mais solto. E o Thiago era o primeiro homem. O Arrascaeta, à frente dos três. Os argentinos chamam lá, o engante, o armador, é ele, Arrascaeta. E os dois atacantes circulando ali. O Pedro, mais de área, tanto que fez dois gols de pequena área, um de cabeça e um com pé, né? E o, e o Gabriel circulando mais. Ou seja, você tem ali uma, uma nova configuração. Esse 4-3-1-2 é um sistema muito usado na Argentina, que aqui no Brasil pouca gente utiliza. Eu não sei se ele pensou nisso antes ou se foi acidental, mas, de fato, isso, essa, essa, esse desenho de é, tático, ele, ele se configurou contra o Santos no segundo tempo, numa situação meio que emergencial, que ele lança a mão de dois homens que estavam no banco para fazer o gol da vitória. e faz o gol com o Gabriel com jogada dos três. Gabigol aciona Pedro, chuta, o goleiro é, João Paulo defende, na, no rebote, o gol do, do Gabriel e o Flamengo vence o jogo por 2x1. Um. Então, as coisas vão acontecendo, o material humano é muito bom, Agora a pergunta onde vai jogar o Cebolinha, a resposta é no ataque. no lugar de quem? De alguém. Quando? Algumas vezes. E outras não vai jogar. Né? Para isso você tem elenco. Né? É... Essa, essa coisa de sempre achar que os 11 têm que ser... Não vai jogar, todo mundo. Não vão jogar os 11. E tem que ter elenco, tem que ter mais jogadores. Você não pode ter a conta do chá. Veja o caso do Corinthians aí. É, mesmo tendo uma quantidade grande de jogadores, não tem é assim ninguém. Tem um jogador de 18 anos com um empréstimo no final teve que jogar contra o Boca Juniors. Então eu acho que é preciso mais para ter certeza de que o Flamengo chegou a algum lugar. Eu não, agora eu vou levar o um bom técnico. O, o, o Paulo Souza teve muitos conflitos com jogadores ali dentro sumindo seu trabalho não parte por culpa dele também, como já falamos aqui também em outras ocasiões, mas também teve bons momentos, também fez bons jogos enfim, sempre tem um pouco também dos trabalhos anteriores, exceção do Renato do ano passado, que não deixou nada, né, Para minha opinião ali, que era uma bagunça desgraçada é, ao final do ano passado time pessimamente treinado é, e o Dorival vai, vai encontrando aí o seu, seu, seu caminho, né e com habilidade, com jeito para lidar também com aqueles medalhões. Você vê que ele pôs o Diego no começo, aos poucos o Diego não está aparecendo. Sábado jogou Vitor Hugo. Domingo deve ser o, jogo, o time do jogo do Santos, e não o jogo do Tolima. Vai ser um Flamengo B, como foi contra o Santos. Certamente. porque Quarta-feira tem um Atlético que tem que vencer por 2 a 0 Talvez um, ou talvez não, com certeza. O goleiro Santos, mais dois, três jogadores que jogaram titulares como, contra o Tolima, devem começar também contra o Corinthians. Mas não vai ser o mesmo time. Então, Eu acho que a defesa, para mim, vai ser Marinho, Rodrigo Caio, Pablo e, e Ayrton Lucas. Toda é diferente. Aí o Thiago Maia, acho que vai poupar, que jogou todos esses jogos. Agora, tanto que saiu durante o jogo de quarta-feira. João Gomes, esse deve jogar, porque voltou de dois jogos de suspensão. Um na Copa Libertadores, e outro no Brasileiro. Né? Então, esse deve jogar. Everton Ribeiro jogou parte de alguns jogos, outro jogou inteiro. Talvez jogue. e Gabigol, acho que não vão jogar. Vão ficar guardados para quarta-feira. Pedro pode ser que jogue, porque não foi titular contra o Tolima lá na Colômbia. Marinho volta, Vitinho pode aparecer, ou Lázaro. Enfim, vai ser outro time. Vai ser o time que jogou contra o Santos, com duas ou três mudanças no máximo, em relação àquela escalação inicial. E esses caras ficam no banco, porque é necessidade. Gabigol, Arrastaê, tu pode entrar para jogar 20, 15, 10 minutos na busca de um resultado. É, Davi Luiz no banco, esse pessoal todo no banco. Eu acho que vai ser assim. E, de certa forma, se der certo no domingo, Vai ficar melhor para o Dorival, porque ele vai ter aí a convicção de que ele tem ali meio que um time titular e um outro time competitivo, né? Porque venceu o Santos na Vila. Se conseguir um bom jogo, um bom resultado contra o Corinthians jogando com essa equipe, você passa por um teste, dois testes, na verdade, que mostra que não dá para jogar algumas partidas do brasileiro com esses caras quando tiver jogos aí de Libertadores ou de Copa do Brasil intercalados, né? Então, eu vejo dessa maneira. Mas eu não acho que o Flamengo já possa bater no peito orgulhosamente, achando que o time voltou a jogar. Porque é um jogo, né? Foi um jogo. Contra o Santos, o primeiro tempo foi bom com esse time B. Segundo, nem tanto. Embora tenha conseguido a vitória. Lá na Colômbia, foi um lixo a atuação do Flamengo. Foi uma semana, gente. Uma semana antes. Foi uma porcaria. Um horror. O Flamengo mereceu tomar um coco lá do, dos colombianos e ganhou de 1 a 0 aquele gol do Andreas. Então, eu vejo dessa maneira. E a questão do Pedro Gabigol passa pelo Bruno Henrique. Não tem Bruno Henrique. Então é Pedro Gabriel Gabigol, ponto. Vai é inventar a moda. Não tem que inventar. É Pedro e Gabigol. Eles já jogaram bem com outros técnicos, podem jogar bem, se tiverem sequência mais ainda. Né? Até porque o Gabriel precisa ter um companheiro que entre na área, que faça o papel do centroavante. O Bruno Henrique faz esse papel inúmeras vezes. E sem o Bruno Henrique. Não dá para você ter o Gabriel saindo da área, correndo para lá e para cá e tal, e não aparecendo ninguém. Aliás, nesse jogo passado, até ele fez uma grande jogada para a esquerda. Nesse momento, quem apareceu foi o Everton Ribeiro, perdeu um gol porque pequena área. Podia ser oito, né? Mas eu gosto do 7x1. Veja,
0: Mauro, é, você me parece estar sendo mais sensato do que a sensatez. É, eu posso me enganar e não será a primeira vez mas eu não acredito que o Flamengo vá poupar no domingo. Porque eu acho o Flamengo não está podendo desperdiçar chance se ainda pensa no brasileiro. Acho que se o Flamengo for jogar contra o Corinthians e Itaquera, como foi na Vila Belmiro contra o Santos, aí eu reformulo a minha opinião. Eu acho que o Corinthians passa a ter chance de ganhar o jogo. Pelo clima que vai ter em Itaquera é muito mais, muito mais caloroso do que o clima que tem acontecido na Vila Belmiro. Eu tenho para mim que o Flamengo vai com a armada completa, vamos ver. Acho que você tem razão do ponto de vista de que é mais sensato. Mas entre o raciocínio entre ficar vivo no Brasileirão e, eventualmente, entregar a vaga na Copa do Brasil que
3: Vamos ouvir. Ah, Juca, é quarta-feira, é quarta-feira e os caras estão aqui, ó. Tá é a maior rivalidade. A rivalidade é. hoje de Flamengo e Atlético é comparável a Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Palmeiras.
1: Pode ser, Pode ser. A torcida
3: Não. quer, a torcida quer o Atlético. O jogo Pode é quarta-feira, o jogo pro Flamengo é quarta-feira. É, um, é um dos maiores jogos dos últimos Quando tempos do é? Futebol Brasileiro, eu acho. Quarta-feira. É, é quarta-feira. É. Até porque depois do Corinthians, o Flamengo pega Curitiba, Juventude e Havaí no final do turno. Então, acho que o Flamengo ainda vai ter, e, to, e todos os outros que vão decidir Copa do Brasil terão que é. fazer opções nesse final de semana. O Atlético, Mineiro, o Palmeiras, o Atlético adversário do Flamengo na quarta, eu acho que o Flamengo, ele vai ter que fazer escolhas, não vai poder... O jogo do Flamengo é quarta-feira, não é domingo. É, domingo na casa do Corinthians, responsabilidade do Corinthians, torcida do Corinthians, o jogo é quarta-feira no Maracanã lotado contra o Atlético, a torcida babando pedindo, pedindo, entre aspas, vingança. Vou deixar bem entre aspas aqui. Então, acho que essa essa opção eu, então, o Flamengo prioriza, na minha eu, eu. opinião, a sua torcida, o seu torcedor, o jogo Sim. da quarta-feira e a classificação sobre o Atlético. E, e aí, eu acho que nós vamos ter na... Quinta-feira, necessariamente uma eliminação e uma classificação com as suas sequelas e consequências, né? Tá. É, a... Eu quero só, eu quero só então
0: diminuir aqui a minha previsão de favoritaço passa apenas a favorito e Itaquera. É,
3: e é, 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 é acho que é, é... Vamos ver quais serão as escalações. É, eu acho que nenhum time que joga em Itaquera contra o Corinthians com o estádio lotado é favorito. Pode ser nenhum time brasileiro ou nenhum time sul-americano. Eu acho que é uma, é uma... E olha que nós não estamos falando do Corinthians dos últimos três anos. Mesmo o Corinthians dos últimos três anos, que era um Corinthians fraco, dificilmente perdi um jogo em casa. Então não é, eu acho que a questão, por isso eu acho que a semana do Flamengo, assim como a semana do Atlético, o Atlético também tem pretensões no brasileiro, eu entendo o raciocínio, porque no brasileiro o Flamengo tem que descontar mais pontos que o Atlético e acho que o Flamengo, com essa sequência final de primeiro turno, tem condição sim de, se não chegar no topo, se firmar no G4 ao final do turno, Levando em consideração que contra o Juventude, penúltimo jogo estaria já é, possivelmente reforçado os, dos reforços que tem contratado. Mas eu acho que é, esse jogo da quarta-feira é muito interessante, porque a gente tem que é, mensurar é, o que o vencedor terá de estímulo e pretensão para a temporada numa frente tripla. E o perdedor, como ele vai conseguir... É, remediar a ferida, mas aí tendo uma vantagem sobre os demais que será é, um tempo mínimo de trabalho entre jogos, né, com a ausência na outra fase da Copa do Brasil. É interessante, lembrando sempre o seguinte, ninguém quer ser eliminado de nada, ainda mais para algum rival. É, é, fora de cogitação, pode ser o um torneio, e convenhamos, como o Ancora fez de é, belíssima enquete, a Copa do Brasil, nesta edição, com esses times, ela é mais difícil que qualquer campeonato. Porque ela pode ter, sei lá, o Flamengo pode passar pelo Atlético e depois ter o, o, sei lá, o Atlético. Corinthians ou Palmeiras. É, enfim, não tem comparação com o cruzamento da Libertadores, na minha opinião, que, que até está sendo chamada de mini Copa do Brasil, Libertadores, <risos> pelo Flamengo e Corinthians de um lado, Atlético e Palmeiras do outro. Mas, é, está lá no e agora nós temos isso documentado no livro do Abel Ferreira que foi até a Bienal aqui e tal eu toquei ele computa a, a, a possibilidade do time chegar inteiro na final da Libertadores no final da temporada a eliminação do Palmeiras pelo CRB né no, no, na Copa do Brasil que permitiu semanas de trabalho de aperfeiçoamento de novo mesmo os melhores times brasileiros dos últimos anos o Flamengo de 19 e o Atlético de 2021, ninguém conseguiu a frente tripla em calendários menos cruéis do que esse. É muito difícil que alguém consiga a frente tripla. É. Mesmo o Palmeiras, mesmo o Atlético, mesmo o Flamengo.
0: Arnaldo, é, é. O, que, o que aconteceu com o Palmeiras ao ser eliminado é, na Copa do Brasil foi a mesma coisa que aconteceu com o Corinthians quando o
3: Tolima o eliminou. Isso. Lembra Exatamente. Exatamente. É, que, é, é que aí é quanto tempo demora para cicatrizar a ferida, e, né, pra, porque às vezes a ferida é tão funda que dá uma, uma, uma desestabilizada com o geral. Mas, assim, é, é, esse jogo de quarta-feira, para mim, é um, é um divisor de águas na temporada do futebol brasileiro. Acho que é o grande jogo da temporada. Para mim, é muito maior do que o jogo da Supercopa, porque tem muita mais coisa envolvida. O momento dos, dos times é outro, e, e acho que... E nessa o Corinthians... tá né O Corinthians ele tem que fazer agora a conta de recuperação dele é, enquanto time. O Corinthians vai ter um, uma rodada é, para rifar. Que é a rodada no meio de semana contra o Santos, com todo o respeito. O Santos vai lá sem técnico, vai tentar ganhar. Mas descontar quatro gols, convenhamos, é, é virtualmente impossível. Claro. E, e aí eu acho que o Corinthians só vai conseguir estar mais inteiro com a volta dos principais jogadores, com a inscrição do Alberto, mais para o final. E, e talvez sim, Jucaí, o, o Corinthians, em termos de título brasileiro, talvez ele perca a tração, já está perdendo, porque o, o elenco é curto. Não, não é, e é desequilibrado, e tem muita gente machucada e tudo mais. O Corinthians não tem só o Flamengo, ele tem o Ceará fora, tem o Atlético Mineiro ainda, tudo no final do primeiro turno. Está então, difícil para o Corinthians entrar em três frentes, porque ele não tem o um elenco do Flamengo, ou do Palmeiras ou do Galo e não terá, mesmo com reforços. O Galo, o Palmeiras e o Flamengo serão ainda mais fortes do que já são. O Corinthians, talvez, mas não é uma certeza. Olha aqui, eu não sei exatamente quem, mas eu estava passando
0: os olhos aqui rapidamente nos comentários. Alguém me chamou a atenção para dizer que o Flamengo está apenas três pontos de desvantagem em relação ao Corinthians? Não são três pontos, não, tá, amigos? São cinco.
1: Não Muito é bem. pouca diferença. Ó, respondam a essa pergunta aqui, ó. É, do Flávio Taboada Dorival, alguma vez teve um time como esse para mostrar seu valor? Eu sempre achei ele muito bom, se ele for campeão de um ou dois títulos, ele merecia ficar no comando isso seria muito para ele? Pergunta aqui o Flávio Taboada Ah, se o cara ganha dois títulos assim, o cara fica, né Mauro? É, a permanência
2: dele vai depender fundamentalmente disso, não tenho a menor dúvida e ele treinou o Santos do Neymar e do Ganso, né? O campeão é. da Copa do Brasil e tal campeão paulista, com aqueles jogadores é, depois disso então acho que não teve assim, um, um elenco desse, desse, desse tamanho, né? Agora, é. vai depender do que ele vai conseguir fazer até o final do ano é simples assim, agora é interessante observar também que o time está muito mudado aquela papo de 2019 tem que acabar de vez né? Uhum. o goleiro mudou lateral direito foi embora o zagueiro só tem um que ficou que não jogou essas partidas, foi o Rodrigo Caio o lateral esquerdo jogou agora, mas está se despedindo é o Felipe Luiz aliás, até é questionável que ele seja titular, né? No meio-campo não tem mais Gerson, não tem mais o, 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 o Diego Ribas, que jogou várias partidas, o Arão está perdendo espaço, o Bruno Henrique está machucado. Então, daquele time, vamos ficar aqui. Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, se não der posição amanhã ou depois, arrascaeta entre Gabigol. Três, quatro jogadores, no máximo. Em alguns momentos, quando não jogar o Rodrigo Caio nem o Everton Ribeiro, talvez só arrascaeta Gabigol. Até o Bruno Henrique o dia voltar e tal. Então, o time já é outro, não é mais aquele time de 2019. Eu queria falar também do Rodinei, né? é impressionante como as pessoas têm dificuldade de entender uma coisa tão simples que é, Rodinei ofensivamente é um jogador que tem predicados ele é forte, ele vai no fundo ele sabe fazer um cruzamento, então quando ele aparece num jogo como esse, em que o Tolima não tinha ninguém para ele marcar praticamente o jogo inteiro, salvo vários momentos né? e tinha ali um sinal verde ali no, 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 no lado direito do campo do Maracanã, instalaram um sinal verde, aqui é semáforo né? no Rio é sinal, no, 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 no Sul é sinaleira e por aí vai, mas botaram lá o negócio lá e assim, Rodinei Sempre a onda verde para você. Vai embora. Ninguém por ali. Ele descia pelo corredor direito. Ninguém. Então, ele jogou muito à vontade. E aí, ele mostra que ele pode realmente ser um jogador útil. Agora, na defesa, é um desastre. Aliás, o gol aconteceu naquele setor do campo. Logo depois, outra jogada do Tolima, naquele setor do campo. E já estava um sacode. Então, o problema do Rodinei, que o torcedor do Flamengo mesmo não entende, é o seguinte. Ele não sabe jogar na linha defensiva. Ele não sabe jogar de lateral direito. E o diabo que o cara é lateral direito, gente. Então, ele tem que ser ponta-direita, ponta-direita, opção para jogar como... Ok, um lateral de verdade, pode até um zagueiro ali, ele de ponta, pode ser. O Renato utilizou o jogo, ele muito bem ano passado contra o Corinthians. Ele entrou para jogar de ponta-direita, ele cruza a bola na cabeça do Bruno Henrique, foi um a zero o gol do Bruno Henrique do Maracanã. Então, é, é, é isso, o Renato nisso, o Renato sacou. Esse maluco ali não pode botar no lateral, vai de ponta, botar ele de ponta, porque é uma desgra é um desgraça ele jogando no lateral, ele não tem a menor noção. Ah, mas jogou bem contra o Tolima. Foi o único jogo, sério, o único jogo que ele jogou de lateral direito e que defensivamente ele teve uma boa atuação foi o jogo de lá. Quando jogou bem até o Léo Pereira. Ou seja, foi um jogo atípico, né? Léo Pereira jogou bem, Bruno, é, é, o, o Rodinei jogou bem e o Andréas Pereira fez o gol da vitória. Então, tudo foi ao contrário naquele jogo. O Flamengo jogou mal e venceu assim mesmo. Mas essa é uma preocupação que o Flamengo deveria ter. O Flamengo está no mercado não está procurando um lateral direito. Tem que procurar um lateral direito. Um elemento que saiba jogar na linha defensiva, ali, linha de quatro, lateral direito. Primeira missão: você é um jogador de defesa, amigo. Tem que saber defender. A partir daí, sabe apoiar, sabe cruzar, sabe fazer ali uma tabela e tudo, uma triangulação. Beleza, ótimo. Então, esse é o jogador que você tem que contratar. A primeira lição, a primeira, primeira tarefa: saber jogar defensivamente. O, o, o Rodrigo não sabe, e o Mateuzinho ainda, como é jovem para até corrigir isso, tem muitas limitações no seu jogo defensivo. E ali é mapa da mina para todo mundo. Então, o time que vai jogar contra o Atlético, vai jogar contra outros adversários, quer enfrentar, vai enfrentar o Corinthians a Libertadores, não pode é, 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 ignorar esse fato. E esses jogos também não servem para você achar que tem que renovar o contrato, que o cara é
1: solução para a posição, porque não é. Simplesmente porque não é. Isso é muito claro. Muito bem. Oh, fechamos aqui o primeiro bloco do posse de bola. Não, lá, que quero, fechamos, não, nenhuma.
0: não, não. não. Ante, ah, não então fechamos, vai. Não fechamos.
1: Não, não fechamos. Likes. Porque
0: porque é, estamos chegando a 3 mil likes nesse primeiro intervalo. Yeah. É, pouco, é pouco. É pouco. Muito pouco. Isso é verdade. Então, o nosso objetivo, eu vou repetir, são 5 mil likes que nós queremos.
1: Exatamente. 5
0: mil, no mínimo, na semana dos sete do Flamengo, dos quatro do São Paulo, dos cinco, da bicicleta do Rony, nós, dos, do, daquela beleza de, de, de gol e de atitude do Fred, do São Cássio, nós estamos superlativos nesta sexta-feira. Queremos mesmo. cinco mil, não aceitamos menos do que isso. E digo mais, digo mais, não voltaremos na segunda-feira se não tivermos, no mínimo, 5 mil likes.
1: Dito muito bem, âncora. Pode bem, chamar óbvio. os comerciais. chamarei só antes de dar uma parcial da nossa enquete, que pergunta o seguinte, qual torneio está mais difícil em 2022? É a Copa do Brasil? 52%. É a Libertadores? 48%. Equilibrado, hein? A gente já volta já já para falar do Galo e do Palmeiras, e também do São Paulo. Galo e Palmeiras é, outra semifinal, é outras quartas de final da Libertadores, e o Galo em frente ao São Paulo que está classificado na Sul-Americana, em frente de São Paulo, pelo brasileiro. Já voltamos.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Móbil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais.
1: Se tem movimento, tem móvel. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posta de Bora, número 243, na busca pelos 5 mil likes. Chegamos a 4 mil, hein? Essas nossas ameaças estão funcionando. Vamos chegar a 5 mil. <risos> o julgar... Um
0: o meu medo é que o dou ameaço gente não Esse voltar jeito. na segunda. A galera vai... Nego,
1: tire os likes. Deslike. <risos> a gente não volta mesmo. Ô, Juca, é. o que o Palmeiras está fazendo nessa Libertadores, sei lá, me parece algo um pouco, algo pouco não, algo muito impressionante. Né? Que não se repete exatamente da mesma forma no Brasileiro e na Copa do Brasil. A vida do Palmeiras nesses dois outros campeonatos, embora esteja indo bem, é bem mais complicada. Mas na Libertadores é impressionante. Passa o trator em todo mundo. Não importa quem venha, vai, vai ganhando. Faz gol de bicicleta, acontece tudo. É pelo nível dos rivais? É... Mas, assim, mesmo na Libertadores, nenhum outro brasileiro consegue fazer e pulverizar recordes como o Palmeiras está fazendo. O que está que acontecendo?
0: Então, mas é, é que é, os exemplos recentes, né? principalmente a derrota para o Atlético Paranaense, eu acho que pôs na cabeça das pessoas a possibilidade de o Palmeiras estar virando o fio. E aquele foi um jogo atípico, com né? uma atuação brilhante do Bento. É... O Palmeiras chutou 35 vezes a gol, 7 vezes entre as traves, não fez nenhum gol, perdeu gols que não costuma perder. É, é claro que na liber... é muito mais difícil jogar com o Atlético Paranaense do que jogar contra os adversários que o Palmeiras pegou até agora na Libertadores. É claro que a Libertadores, de fato, vai começar para o Palmeiras agora, contra o Atlético Mineiro. Mas é aquilo que você disse. Outros times brasileiros enfrentaram também galinhas mortas na Libertadores e não tratoraram como o Palmeiras tratorou. É indiscutível isso. Mas tem evidentemente, a coisa do ser bicampeão da Libertadores. É praticamente o mesmo grupo. É um time que está calejado em relação a esse torneio. E razão pela qual né o Galo tem todos os motivos do mundo para se preocupar. Você tocou nisso. Chegam na mesma situação? Não, chegam na situação inversa em relação ao ano passado. Aquele Galo estava jogando melhor do que aquele Palmeiras. Uhum. E o Hulk perdeu o pênalti na Casa Verde e depois o Palmeiras teve a fortuna, né? quase tomou o 2 a 0 lá no Mineirão, não tomou, houve aquela falha, gol do Dudu, né? se não me engano, e o Palmeiras eliminou o Galo invicto. Né? Sempre é bom lembrar, o Galo esteve à beira de ganhar os três torneios. E foi eliminado invicto da Libertadores. Acho que esse ano a situação é inversa. O Palmeiras está muito mais consistente do que o Atlético. E pode acontecer também como aconteceu no passado. Quem está em pior situação, eliminar na casa do, do rival uh, da Libertadores. Seria uh, a revanche do Galo Vingador. Né? Mas eu, 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 eu não tenho dúvida, Ancora, de que o, o Palmeiras o está Palmeiras tá navegando em mares muito tranquilos e deve seguir navegando com os reforços que contratou a partir do dia 18. Acho que não vejo o, o, o Palmeiras com altos e baixos. Imagino que vai manter uma regularidade e não me assustou a derrota para o Atlético Paranaense.
1: Mauro, papéis invertidos esse ano? Palmeiras é o time e tal, que está atropelando e o Galo é ainda tentando se acertar para esse confronto? Ocorre que o jogo vai acontecer, o primeiro jogo, daqui a
2: quase quatro semanas, né? O Atlético tem aí um ônibus cheio de reforços, né? jogadores que estão chegando. Essa é a grande questão desses confrontos, como, como os times estarão até lá, né? Vários jogos vão acontecer. Tem eliminação ou classificação na Copa do Brasil para os dois, né? Os dois têm jogos quarta e feira que vem difíceis. Um está em vantagem, mas joga fora. O outro está em desvantagem, mas joga em casa. E o Palmeiras também contratou atacantes. Então, tem várias coisas para acontecer até lá. O Turco vai arrumar o time. O Atlético não tem vencido sem jogar bem. O Palmeiras também não tem sido muito brilhante, não. O Palmeiras é Havaí, Palmeiras é Atlético Paranaense, o Palmeiras é São Paulo. O Palmeiras não jogou bem. Segundo jogo não foi nada bom. O primeiro jogo mesmo teve aquela virada, mas não foi uma grande atuação. A virada foi espetacular. Né? Então, aquilo ofuscou um pouco uma atuação também, que não foi das melhores do Palmeiras. Não tá, não vinha vivendo o seu melhor momento da temporada quando disparou essa vitória em cima Mauro, do Oceano, essa goleada 5x0. Mauro, deixa
0: eu te interromper só um minuto para te dizer para dizer a todos que estamos vivendo um momento histórico no posse de bola. Opa. Histórico. Tem mais likes do que respostas à enquete.
1: Aê! É isso aí. Fantástico! Pô. Manda Maurinho Desculpa! Parabéns, âncora! Parabéns, Juca. O trabalho de vocês,
2: enfim, dando resultado, hein? <risos> é isso. Pô. Essa essa é o... Ferreira.
1: Essa aqui é o. Mas eu, eu, eu
2: assim, acho que a grande questão é essa. A gente não sabe como é que esses times vão estar até lá. É... E o Palmeiras também não vinha fazendo, fazendo boas partidas, que é normal também, né? O time não vai ficar lá no topo o tempo todo. Vai ter uma hora que vai ter os dois, três jogos não muito bons. né? Então, e o último jogo dos dois que foi aqui em São Paulo, foi uma porcaria, um jogo ruim pra caramba, os dois abraçaram empate. Então qual vai ser a proposta dos dois? O Palmeiras vai querer já é, é, fora de casa fazer um resultado interessante, vai jogar fechadinho para empatar e resolver em seus domínios? Vai depender de muita coisa, né? Agora, é claro, o Palmeiras tá no momento melhor. Apesar de não estar fazendo os melhores jogos do ano, esses jogos recentes, tá no momento melhor, o Atlético é um time... Que ainda não se acertou a mudança de técnico, acho que explica tudo, né? Não é a continuidade do trabalho do Cuca, é uma mudança de perfil, inclusive. E o Palmeiras segue com o mesmo treinador, já em novembro faz dois anos que o Abel trabalha aqui no Brasil. Então acho que isso, evidentemente, pesa, mas até o dia do jogo muita coisa pode acontecer. Inclusive as outras competições podem influenciar, até com relação à maneira que você encara esse jogo. Né? Se você está na liderança, se você está longe da liderança, se você avançou na Copa do Brasil. Tem muita coisa para acontecer. Eu acho que é muito difícil fazer um prognóstico. Mas o Palmeiras está melhor. Se fosse hoje, o Palmeiras seria o favorito. Se fosse hoje. Daqui a três semanas, eu acho que o cenário pode ficar um pouco diferente. O mesmo vale aí para Flamengo e Corinthians.
1: Arnaldo, a, a, a fase do Palmeiras é, é tão é, especial que o Palmeiras fica, o Rony fica treinando bicicleta nos jogos. Até que deu certo. Fez um golaço de bicicleta. É. E no caso do, do Galo, a coisa foi mais sofrida, venceu ali o Emelec suando e tudo mais e tal. E nesse fim de semana, tem um confronto com o São Paulo, classificado na Sul-Americana, mas que sabe lá como chega para enfrentar esse Galo.
3: É, no caso do, dos Jogos do Brasileiro, né? o, o Atlético pega o São Paulo, o São Paulo tem cinco jogadores suspensos, né? É, São Paulo desfigurado sem poder fazer a linha de três zagueiros porque não tem zagueiro suficiente o Mauro vem falando-se isso São Paulo se encontrou com três zagueiros aliás, é, acho que é o time brasileiro historicamente adaptado a jogar com três zagueiros agora tem o Fortaleza que joga com três zagueiros sempre mas não tem zagueiro suficiente para jogar no Mineirão contra o Hulk, por exemplo e, e o São Paulo tem o um jogo do, contra o Palmeiras na quinta-feira, que é a prioridade 1 um para o São Paulo. Depois de tudo que aconteceu no Paulista e tudo mais, é, tem a vantagem mínima na partida dia, como disse o Mauro. O São Paulo está claro que vai priorizar o jogo de quinta-feira em relação ao jogo de domingo. Está óbvio, está escancarado. Assim como eu acho que o Atlético é, tem mais atenção no jogo da quarta contra o Flamengo que no jogo de domingo. Mas tem uma situação... Que facilita a tarefa do Atlético nessa semana, que é o fato do Brasileirão ser em casa e ele ter jogado lá faz tempo jogou o Meleque. Então o Atlético não vai precisar viajar, pode jogar em casa e até é, é, na quarta-feira estar ainda inteiro. Né? Não, é, não sei se aquela preparação do Hulk, que você gosta tanto, Âncora, que ele Isso, sai da é sauna e gelo. vai para a banheira de gelo lá se vai funcionar para todos os jogadores, mas o Atlético, ele acho que consegue lidar com essa semana, até porque alguns jogadores importantes estão voltando, o Zaratio está voltando, o Zaratio é um jogador muito importante para o Galo, acho, estou com acordo com o Mauro, se a gente comparar Palmeiras e Atlético hoje, o Palmeiras está melhor, é, o Palmeiras seria favorito no confronto, mas tem semanas e o Atlético contratou reforços, digamos, mais graúdos do que os do Palmeiras. Alguns que talvez possam fazer a diferença um pouco mais à frente. O Palmeiras contratou jogadores, não necessariamente para ser titulares, jogadores jovens de ataque podem dar novas opções, até o Rony bicicleta como centroavante, coisa que o Navarro não conseguiu fazer. Mas o Palmeiras, para falar do brasileiro, onde ele lidera, mas oscila, ele não chegou nessa situação, e agora, às vésperas do confronto da Copa do Brasil. Com a vantagem, talvez, que ele esperava, né? Então, aquela folga na tabela, ela, ela diminuiu. E o Palmeiras, desses todos os times da ponta, ele vai ter que fazer a viagem mais longa. Ele vai pegar o Fortaleza destroçado em todos os aspectos. Em Fortaleza, primeiro contra último, desesperado e eliminado da Libertadores, mas o Palmeiras tem que ir a Fortaleza, viagem, o gramado é pesado. E aí que tá, eu acho que o Palmeiras tem como prioridade, ou além da, da possível conquista do tricampeonato seguido da Libertadores, seria maravilhoso, o Brasileirão, que o Abel ainda não ganhou, e o Pons Corridos, que ele ainda não dominou nesse período. Então, desses todos os times envolvidos na rodada do Brasileiro, eu acho que o Palmeiras vai em para Fortaleza, até porque o jogo com o São Paulo é na quinta apenas. Né? Então, o Palmeiras, é na, em comparação com o Galo, é, ele tem um momento melhor, mas é, o galo pode é, com a volta de alguns jogadores fundamentais, dos reforços contratados equilibrar as coisas daqui a três, quatro semanas, né? É, e, e o primeiro jogo é no Mineirão, como disse, o jogo que inverte a coisa é, e veremos. Também tem a questão torcida, né? No, no ano passado no confronto foi tão estranho porque o Palmeiras jogou sem torcida na Libertadores contra o Atlético, aquele jogo estranho que o Palmeiras em casa, só se defendeu, em que o Hulk perdeu o pênalti, o Galo jogou com parte da torcida no confronto de volta, no 1x1 que o Palmeiras se classificou. Hoje, o Palmeiras seria favorito, mas é daqui a, a 20 dias. Então, tem coisa para chegar até lá.
1: Juca, vai ter São Paulo e Ceará, nas quartas de final da Sul-Americana. São Paulo ganhou de 4 a 1 descobriu aí um menino, Marquinhos, que fez um Rodriguinho. Rodriguinho, desculpa, que fez um golaço. Rodriguinho fez um golaço. Enfim. O novo Kaká. Olha. Sempre são, né? E vai encarar o Ceará, que é um time forte,
0: hein? Na Sul-Americana, sem dúvida. E eu estou eu, eu dizendo que é um jogo de nível Libertadores e fui criticado por isso. Eu acho. Eu acho que você pensa. São Paulo está fazendo uma boa campanha na, na Sul-Americana. Uh, empatou um jogo, né? os outros todos venceu, não é isso? Sim, isso. Uh, o Ceará ganhou todos os jogos que disputou. Não,
1: tá passando, tá, tô...
0: Fez aquela, aquela, aquela virada que é histórica em La Paz. Virar um jogo em La Paz no segundo tempo não é mole, são raríssimos os clubes que conseguem. Então, eu estou com uma grande expectativa. Eu, eu, eu confesso e eu acho que é uma deficiência minha. Eu olho para a Sul-Americana assim de soslaio, mas eu não perco esses dois jogos, São Paulo e Ceará, por nada. Por nada. Acho que serão dois jogos sensacionais. E, e, e avalio que daqui para frente, né, provavelmente teremos o Inter como um semifinalista, porque pega o meu lugar. A dificuldade maior do meu lugar. É o jogo a 2.300 metros de, de altitude, mas que não chega a ser nenhuma altitude assustadora. É, o, Atlético, o Atlético Goianiense vai ter o um Nacional do Uruguai. Já eliminou o Olímpia, que é um time de camisa pesada. Né? Eliminou ontem nos pênaltis. Agora vai ter outro time de camisa pesada, mas de, de um time que não é sombra do que já foi o Nacional. Vai ficar muito interessante agora essa Copa Sul-Americana. A partir de agora, eu vou prestar atenção nela.
1: Muito bem. É, chegamos, aqui, a ó, chegamos a 5 mil. Chegamos a 5,3 mil. Dá para chegar é, em 5,5 é. mil. Vamos combinar,
0: então, hein? Então, veja bem. né? É uma questão de ênfase, né? É, é
1: possível. pois é. O E. deixando deixando meu like desde Berlim. Love, diz ele, valeu. O Caio Takata fala, fortaleçam o like aí, rapaziada, valeu. O Lúcio Mesquita Júnior fala, Fred vai te pegar, Fred é eterno. Já Fred pegou. Tá se despedindo do futebol. E obrigado aqui, a mensagem também do Henrique Joia, falando da goleada 13 a 0. E, e o Igor fala o seguinte, Mesa, não acha um absurdo aquele cântico horroroso da torcida do Galo na ida da Copa do Brasil? Sim. Cheio de preconceitos, Sim. não tem sido nem denunciado pela promotoria desportiva, em 2014 é. houve desclassificação, diz aqui o Igor. Nós demos, nós demos um ratão de bronze por aquele canto. Exatamente. Bom, a promotora do STJD que, que denuncia tudo, poderia realmente denunciar isso aí. Denuncia né? é coisas muito menos importantes né, do que essa. Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola 243. Se a gente forçar um pouquinho, dá para chegar em 6 mil likes, certo?
0: Não, não, não é assim, âncora,
1: não é assim. Então, por favor. Se a
0: gente forçar um pouquinho. Não, nós estamos forçando um pouquinho <risos> para chegar a 6 mil Estamos deliberadamente
1: likes. forçando um pouquinho para chegar é, em 6 mil que likes. Então, por é intervalo.
0: Ir p... ali no joinha e, e simplesmente dar um like. Eu acabei de dar o Egozado pela segunda vez e, e ele. A...
1: E aceitou. Aceitou, não devia. Pois é, é eu acabei vi? de dar o meu like aqui também. É, muito bem. Bom, voltamos ah, já já, ó, porque tem ratão de bronze sendo lustrado e mais.
0: 4.913 Ju... votos da enquete, 5.200, aqui na minha, 5, você falou 5.500 já?
1: 5.600 aqui. Olha que maravilha. Ganhamos da enquete, Ancora, é que maravilha. Já voltamos, é. não Vamos. saiam daí.
0: no mundo esportivo.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. O Juca já tem uma missão, entregar o Ratão de Bronze da semana. Aproveita, Juca, e já fala sobre essa diferença de, de, de futebol entre o Brasil e o restante do continente nas competições sul-americanas.
0: Bom, o Ratão é, se dividirá essa semana. Primeiramente para o Santos Futebol Clube, para o time do Santos. Não tem Bustos que tem a culpa, não tem Edu Dracena que tem a culpa, não tem o presidente que tem a culpa. Não eliminar o Tátira na Vila Belmiro é imperdoável. É imperdoável. Uma coisa que não honra a camisa provavelmente mais gloriosa do futebol brasileiro que a camisa do Santos Futebol Clube. Por tudo que o Santos já foi no passado passado e no passado recente. É inadmissível ser eliminado pelo Tátira. Inadmissível. Então, aos jogadores do Santos que estiveram em campo, metade deste ratão de bronze. A outra metade vai para o imbecil do torcedor do Corinthians, que rasgou dinheiro lá na bomboneira. Como se dissesse aos argentinos que a moeda deles não vale nada e a nossa vale muito. É, no mínimo, uma demonstração de nenhuma solidariedade de, entre os povos da Argentina e do Brasil e não há o que festejar em relação a essa questão. Aliás, se tiver que fazer alguma comparação, por pior que possa estar sendo o governo argentino, é um governo civilizado, diferentemente do que temos aqui. E o Corinthians está submetido a uma ascensão por parte desta equilibradíssima Comebol que permite as coisas que permite em termos de racismo, né? porque um cretino rasgou dinheiro na bomboneira.
1: Dito bem, isto,
0: é. o Sim, Ankara, é. veja, temos quatro entre oito na sul-americana, cinco entre oito na Libertadores. Evidentemente que não é apenas o dinheiro que faz a bola entrar, mas o dinheiro ajuda a fazer a bola entrar. E a diferença que existe hoje de investimento entre os times brasileiros e os argentinos, né, que são sempre os nossos maiores rivais, é grande exceção feita ao River Plate, né, que também gasta uma barbaridade. Agora, a surpresa é ter caído a dupla argentina. Boca e River Plate o que facilita a vida dos clubes brasileiros agora o jogo entre River Plate e Valle Sartes no Monumental de Nunes foi dessas coisas assim foi um tango foi um tango permanente porque uma pressão brutal do River Plate brutal mas as maiores chances de gol exceção feita ao gol que o VAR anulou foram do, do, do Vélez o melhor homem-campo foi o Armani, o goleiro do River Plate. Fez três defesaças né, que teriam liquidado o jogo se o Vélez tivesse feito um daqueles gols. Para as perspectivas dos clubes brasileiros, foi o melhor resultado. Cacique Medina, que o Inter dispensou, classificou o Vélez contra o poderoso River Plate.
1: Pois é, isso é outra curiosidade né, do... do... Desse, desse, dessa história é, olha, você que está acompanhando aqui o nosso podcast Posse de Bola ao vivo às 10 horas agora também ao vivo o Canal Wall entrevista entrev, Canal Wall entrevista com o Mário Gobi Canal Wall entrevista esporte com o Mário Gobbi, ex-presidente do Corinthians, agora às 10 horas ao vivo nós vamos seguir mais um pouquinho aqui Juca vai precisar dar tchau com alguns minutos de antecipadamente, mas a gente vai continuar tocando um pouquinho mais a bola.
0: Quero agradecer a nossa gentilíssima audiência que é... compareceu com tantos likes e nos deu esse sabor. Uma semana extraordinária mesmo. Os likes venceram a enquete. E não é que a enquete fosse ruim, que a enquete não. é sempre brilhante. <risos> Isso mas mesmo. os likes foram
2: melhores. O Mauro, o Mauro ri. É
0: uma... Mauro.
3: <risos>
2: Um abraço. Eu gostei do comentário sobre a enquete. É, é isso. É. Não que a enquete seja ruim.
1: É somelhier de enquete. Somelhier de
0: enquete, Mauro. Agora temos somelhier é. de enquete também. É um abraço. isso.
1: Abraço. Um Muito é bem. Seguro. Até. Ah, oh, se a enquete é boa, Arnaldo, o que você não achou nada bom foi o VAR, né?
3: Ah, cara, eu estou cansado dessa história, juro por Deus, cara. Eu, é, é uma... É uma aberração, é... no Brasil é uma aberração, na América do Sul é muito ruim, e ela estragou o jogo, ela, ela, ela influenciou no, no, no resultado, na classificação do Vélez e no, no torneio. Num jogo, aliás, num duelo, como o Juca falou, dois jogos muito bons. O primeiro jogo, esse foi o grande duelo dessa etapa da da Libertadores, porque o Vélez de fato fez um primeiro jogo excelente, poderia ter matado, chutou bola na trave e tal, fez um grande jogo e no segundo jogo do Monumental, o River fez um segundo jogo muito bom e o Vélez se defendendo e um jogo leal, pegado é, é, emocionante sem cera, sem não sei o que respeitado o adversário, tá, mais jogando no limite veloz, intenso e aí é, tem que aparecer essa praga, esse lixo é, para determinar uma situação que nenhum presente no estádio seja torcedor seja jogador, seja membro de comissão técnica identificou, como disse um companheiro lá da ESPN na Argentina, achei excelente a comparação o VAR veio para como é que é Tironi? É, é identificar caçar Elefante, elefantes
1: caça, isso
3: caçar elefantes e na América do Sul no Brasil ele caça ele tenta caçar formigas né? então formigas. essa
1: essa é a, essa é a questão é exatamente isso Não, ele veio ele 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 surgiu para caçar elefantes e na América é. do Sul ele procura formigas
3: procura formigas é exatamente isso que acontece é, e a anulação de um gol bizarro para mim é bizarro em que a Comebol tenta justificar com fotos e tudo mais, e tudo mais, em que o cara cabeceia, bate na cabeça do. Isso numa fração de segundo. Cabeceia, bate na cabeça do adversário, bate na mão dele e entra, mas com uma. O cara. É, só se ele amputasse o braço, ele não teria como. No movimento em que ele vai com a cabeça, o Matias Soares. O gol é anulado. E o gol é anulado da seguinte forma. O árbitro que deu o gol no campo ele vai à beira, chamado pelo VAR brasileiro, Rafael Trasse, o homem afastado depois de Inter e Botafogo por justamente é, querer apitar o jogo no lugar do árbitro, ele foi afastado e como prêmio ele foi o seu VAR do jogo mais importante da rodada é, do, entre os argentinos no brasileiro um brasileiro tentando se comunicar com o árbitro chileno. Para quem não ouviu, ouça o áudio do VAR. Vale. Ouça, são quase quatro minutos de tentativa de convencimento do árbitro que fala "Para mim é gol. O, o lance é repetido por o árbitro 43 vezes. 43 vezes, até ele chegar e falar assim, ah, então tá bom, eu vou dar essa mão e vou anular o negócio. 43 vezes. Sendo que, até hoje, tem a dúvida. E como, aí os caras querem me convencer, não, que a regra é clara. Não é clara. Essa expressão do meu xará é, é uma expressão mais, é, digamos, é, deturpada da história, porque a regra nunca foi clara. O futebol o lance, é um jogo interpretativo. E mais claro do que a regra da mão na bola é a regra que determina o funcionamento do VAR. O VAR não pode sugestionar o que o árbitro vai fazer. E foi exatamente o que aconteceu. Aquilo, aquilo é uma corrupção do VAR. E o cara fica olha, eu acho que foi mão, acho que foi mão, 43 vezes até o árbitro, entre aspas, se convencer de que foi mão, que você está falando tanto foi mão, e depois de cinco minutos anular o gol. É, 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 um, é, um, é uma morte do futebol. O que aconteceu, a morte do futebol é uma vergonha é um absurdo que o, essa ferramenta maldita continue funcionando dessa forma na América do Sul, sobretudo, e no futebol brasileiro, por brasileiros. As pessoas do VAR brasileiro foram formadas lá desde a gestão Gaciba, que hoje voltou a ser comentarista de arbitragem, para fazer o intervencionismo que o senhor Rafael Trás fez lá no Monumental de Nunes. São mal preparados, mal instruídos e não sabem exatamente qual é a função eles destroem o jogo. E aquilo que aconteceu foi uma espécie de assassinato do jogo. E aí é interessante notar isso, porque é, é melhor falar sobre isso num jogo em que não envolve clube brasileiro. Porque senão, ah, não, tá puxando a sardinha. Ah, e se fosse o, o Atlético e não fosse o Flamengo? Ah, se fosse o Palmeiras e não fosse o Corinthians? Nós estamos falando aqui de dois clubes argentinos. E para mim o que aconteceu foi um pouco da morte do futebol na é, orquestrada pelo senhor Rafael Traci junto com o Braulio da Silva Machado aliás, dois árbitros ruins que com a tecnologia se tornam ainda mais destrutivos
1: Mauro, é... esse argumento todo do Arnaldo e aí tem um ponto, né? teve um, um processo ali de convencimento do, do cara do VAR sobre o árbitro de campo essa é uma questão, a outra é o que muita gente tem dito é que sim, a bola bateu na mão Sim, a bola bateu no braço do, do Matias Soares, para mim, a bola bateu no braço. Aí a
2: gente pode discutir o espírito do VAR, a regra, se está certa, tem várias discussões. Agora, dentro do que esses malucos aí fazem, aquele gol foi um gol ilegal. É a bola bate no braço, e entra. Então, podemos discutir se a regra está certa, podemos discutir se o VAR... É... E tudo isso concorda, o VAR é intervencionista, os caras são ruins e tudo mais, mas dentro do que está sendo feito na arbitragem, a bola bate no braço. Isso não é a foto que mostra, não. Para mim, o que mostra é um vídeo. A bola bate no braço. É uma foto é meramente ilustrativa. Não é a foto que vai provar. E, de fato, houve um trabalho de convencimento ali, que é a tônica do VAR brasileiro. Né? E o árbitro se deixou convencer também, né? Porque ele, ele poderia, a qualquer momento ali, falar, para mim, basta. Eu acho que o gol foi legal. Ele vai embora e dá o gol. Ele também é sócio na decisão. Ele tem a decisão final. Agora, árbitro brasileiro do VAR, FIFA, a FIFA, inclusive, não, levou nenhum VAR, não levará nenhum VAR brasileiro para a Copa do Mundo, né? Você colocar árbitro brasileiro de vídeo significa o quê? Ele vai tentar interferir. Então, se você quiser a menor interferência, não coloque o brasileiro. Se você quiser a maior interferência, coloque o brasileiro. A escala da Comebol colocou lá os, os brasileiros fazendo esse trabalho. Eles vão interferir. Agora, que a bola baixa no braço, na minha opinião, acho que ela bate, sim. Aí a, a questão é a discussão desse espírito do bar. Ele deve interferir? Ele deve entrar? Acho que aí é uma outra conversa. Agora, analisando friamente que a bola bate no braço, bate. O braço do Matias Soares e vai para dentro do gol. Né? Ah, ela entraria sem bater no braço, tudo aí é uma outra discussão muito interpretativa, né? ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Ela bate no jogador adversário, ela vai direto para o gol, se ele cabeceia, ela não resvala aqui, foi aqui não, altura, aqui do, 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 baixo do ombro, né? no bíceps, mais ou menos, ela bate ali e vai para o gol. Então, dentro do que são as arbitragens com o VAR, é, a marcação faz sentido, na minha opinião. Agora, elas devem ser assim, aí é outra discussão. Eu acho que não. Acho que no máximo ali... Assim, assim, eu acho que deveria ser o um padrão. Chamou e viu. Olha, primeiro, quando ele separa o lance, fica mostrando várias vezes, ele deveria mostrar o lance conclusivo, seu Arbucar, esse aqui. Ó. Esse aqui. Essa é a imagem. Essa que eu quero demonstrar. Não várias. quero te mostrar essa. Dá uma olhada. Não, para mim não bateu no braço. Ok, segue o jogo, acabou. Ponto final. Eu mostrei, ele não concorda. Uhum. Ponto final. Segue. Aí não... Não, espera aí, vou te mostrar outro ângulo. Volta Volta o anterior. Esse trabalho de convencimento é que eu acho que não deveria existir, a não ser que fosse algo muito, muito, muito muito claro, aquela
3: coisa assim... Que fosse um elefante e não fosse uma formiga, né? Exato, exato. exato é, essa é... eu, aí, aí eu acho
2: que é por aí. É. Agora, essa tem sido a tônica desse arbitragens. Tá? Se esses é. caras foram escalados na próxima, tarde, vão fazer igual. Então, não pode ser assim, um dia ele aponta para a formiga, outro dia aponta para o elefante. Ele vai ficar olhando a formiga o tempo todo. Não. Então, acho que vai ser uma discussão bem mais é, 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 é profunda até. E, e, e vou, mais, vou mais longe. O jogo do Atlético com o Emelec, para mim, o pênalti para o Atlético foi bem discutível. Não achei que o braço do atleta do, do Emelec estivesse tão aberto. sabe aqui Abriu assim, o, movimento, o tal do movimento natural. Ah, então errou a marcação. Eu acho que é interpretativo. O VAR ali não interveio. Por quê? O árbitro achou que foi, acabou. Não tem que chamar. Porque o lance era interpretativo, certo? Não acho que o VAR tem que chamar. Ali eu acho que foi certo. Nem sei que era o VAR daquele negócio lá. Mas não tem que chamar, o árbitro estava bem colocado, ele viu a bola tocando no braço e ele achou que foi pênalti. Ponto. Agora, digamos que o braço estivesse muito aberto e batesse no braço, ele não marcasse, aí o VAR tinha que chamar. Cara, você não viu? Olha, o cara está batendo asa, quer voar. Bateu, é pênalti para o Atlético, aí ele teria que chamar. Naquele caso, eu acho que o VAR está certo em não chamar. Essa é a menor interferência. O árbitro de campo viu, ao contrário de Bragantino e Botafogo, na segunda-feira, por exemplo, que houve uma bola disputada pelo Elinho com o Cuesta, o árbitro estava muito perto do lance, ele viu, não achou nada, e não foi nada, não foi, foi nada, e o VAR chamou o árbitro, o VAR era até o Wagner Hill, na segunda-feira, e ficou ali um tempão para ver, para tentar convencer de que foi pênalti contra o Botafogo, e não foi pênalti contra o Botafogo ali, e na sequência o, o, o árbitro manteve a marcação de campo, teve coragem e manteve, coisa rara, e nesse jogo teve também a coisa lá do bar lá que falhou, né? o equipamento falhou e tal. Esse, e tá, calibragem, um calibragem. Né? e tudo. Então, assim, são várias cagadas que acontecem, né? Vamos falar português, claro. São várias. E essa questão do, 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 do elefante da formiga, bom, esse paralelo, o que, que eu acho aí? A Comebol, quando ela vai fazer a escala e coloca brasileiros no VAR, ela já... Ela, ela, ela desequilibra em relação a outros jogos que terão hábitos com outra Perfeito. cultura, né? Então, não deveria colocar nenhum brasileiro no bar. A presença de times brasileiros, inclusive, se enfrentando, deveria ser o seguinte: ó, não tem brasileiro no bar, porra nenhuma, que está lá na Copa do Brasil, brasileiro, segunda divisão, os Na Libertadores, não. Seria um bem o que eles fariam ao futebol. Não colocar esses caras. Né? Porque vai ser assim. Se fosse a arbitragem de repente sei lá, do Paraguai o VAR, talvez o Rio tivesse classificado. Mesmo que o camarada visse a bola tocando no braço, eu acredito que ele chamaria, mas tenho minhas dúvidas se insistiria tanto no trabalho de convencimento. Né? Então, a minha opinião é, bateu no braço, bateu. Tem que insistir? Não. Quando ele falou uma vez, mostrou a imagem, a imagem mais conclusiva é a é, é microcâmera dentro da rede. Né? Então, eu já tinha que deixar aquela na agulha. Quando o cara vai no monitor, é essa é a imagem, professor. Essa é a imagem aí que, nós, que nos, nos convenceu aqui, na cabine, de que a bola bateu no braço. Veja. Deixa eu ver de novo. Não, não, para mim, ele falou, para mim é normal, para mim é gol, para mim é gol. Ele falou várias vezes. Claro. Então, Bate, que vai, sai do jogo. Mas é. aí ele insiste, mostra atuando. Olha essa aqui, olha essa outra. Parece até que está um cara na loja o vendedor querendo oferecer roupa. É,
1: oh, Mas esse aqui, essa é, essa essa Se calça? levar um, você é, ganha outra. Se levar um, ganha outro.
2: Não tem que levar um safado também, não? Olha essa meia de bolinha. Faz um desconto. Aqui. Cara, não está precisando também. Tá Nossa, assim, ele tenta vender o produto dele, sério, assim, de uma forma. Isso eu acho um absurdo. Eu acho que tinha que é. mostrar uma vez só. Bateu aqui, aí, claro, se o árbitro de campo pedir, não, deixa eu ver outras imagens, de... mas, não, mas não é o árbitro de campo que pede, até é até legal que as pessoas estão nos acompanhando, assistam esse, eu botei no meu Twitter o link lá para o vídeo da Como é Bom, é incrível, aí, aí, o, aí você vê que o cara está falando em portunhol, né? O, o traço, é. não, tem esse aqui, de novo, aí, aí fala para o editor, volta a imagem tal, vamos ver de novo, aí tanto martela que o cara acaba mudando de ideia e acaba não dando gol. Do, do River Plate eu acho que assim, os argentinos estão acostumados com várias pataquadas lá também, né? tem muita coisa que não funciona, mas essa coisa do VAR intervencionista, é um produto meio de um Brasil, eu acho que os nossos irmãos não estão
1: muito bem adaptados ainda não é isso mesmo, muito bem, fechamos aqui o posse de bola número 243 o Juca já foi, já se despediu valeu Mauro, valeu Arnaldo, valeu a todo mundo nos deram muito like, 7 mil likes que espetáculo,
2: espetáculo.
0: a gente
1: volta espetáculo. na segunda-feira, valeu também Rubens, Fernando, Paulo Segunda-feira estaremos de volta. Tchau! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Nossa de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo. É Murilo Garavel.
2: Qual?